0: Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a Esto es Debatible con Pamela Checa, el podcast donde las ideas entran en conflicto mientras discutimos los temas que están bajo la, bajo la mirada pública a nivel nacional e internacional. En este tercer episodio vamos a discutir un tema que ha generado muchísimas opiniones encontradas y es justamente el de los debates electorales televisados, que son un espacio donde los aspirantes a cargos de elección popular presentan sus propuestas y discuten qué es lo que ellos harían en el ejercicio de sus funciones en caso de resultar electos. Entonces, como promotora del debate en la República Dominicana desde hace más de siete años, creo fielmente en los beneficios del debate para la democracia y para la construcción de una ciudadanía crítica e informada. Sin embargo, amor no quita conocimiento y reconozco que todo es debatible, incluso las, el debate mismo. Entonces hoy el foco de la discusión no es si debemos o no celebrar debates electorales, vamos todos a partir de la premisa de que sí, pero vamos a discutir cuáles son las luces y las sombras de la celebración de estos debates electorales televisivos bajo el reconocimiento de que toda moneda tiene dos caras. Y para ello nos acompañan dos personas a quienes quiero muchísimo. Tenemos a Gregorio Cabrera, consultor y analista político, y Víctor Villanueva, profesor de Derecho y Política Internacional, quienes discutirán eh, ambos sobre el, la, el lado positivo y el lado no tan positivo de los debates electorales. Quiero antes de iniciar y darle la formal bienvenida, hacer el disclaimer de que para fines académicos cada uno ha asumido una postura. Gregorio va a hablar del lado positivo, mientras Víctor va a asumir la carga del lado negativo del debate. Sin embargo, ambos están totalmente de acuerdo en sus posturas personales de que los debates electorales sí deben ser celebrados por los efectos positivos que tienen, pero para fines académicos y el provecho tanto suyo, que nos escuchan, como nuestro, podamos enriquecernos un poco más. Así que, José Gregorio, Víctor, muchas eh, gracias por acompañarnos en este tercer episodio. Bienvenidos al podcast de Esto es Debatible. Gracias, Me gustaría, ti, gracias Gregorio. Me gustaría que pudiéramos empezar de una vez con el tema que nos compete en el día de hoy. Y una de las razones por las que hemos elegido el tema de los debates electorales es porque ahora hay como este frenesí donde se ha querido, donde todo el mundo entiende, bueno, que el, un buen político también tiene que presentarse en un debate electoral y someter sus ideas al escrutinio. Pero quiero saber hasta qué punto eso es así, hasta qué punto eso es verdad. Quiero empezar contigo, Gregorio, y luego para escuchar la opinión de Víctor. A ver, ¿por qué ha, a, a, se ha construido en este imaginario colectivo de que un buen líder necesariamente tiene que ser un buen orador? Y, y realmente, ¿cuáles son, según lo que ha evidenciado la historia en otros países, que realmente el debate eh, presidencial o electoral televisado le suma a la democracia.
1: Sí, yo creo que el tema del, de la celebración de los debates en la República Dominicana es un tema sobre todo cultural, o, o bien la no celebración de los debates. Eh, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde los debates son, son muy comunes y se dan a todos los niveles de elección, tanto al nivel de las autoridades de ciudad, es decir, las autoridades municipales, eh, como el caso de las autoridades estatales y federales, es porque hay una cultura que es precisamente la que nosotros durante un, unos años, eh, incluyéndote a ti y otros que hemos colaborado, hemos querido precisamente desarrollar. Eh, la discusión democrática, eh, no solamente en República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo, solamente puede nutrirse de un debate abierto. A menos que tú, como representante o, o como persona que, digamos, eh, tiene influencia, eh, tengas la capacidad de poner tus ideas, de contrastarlas contra aquellas que son quizás adversas a ti, solamente de esa manera tú puedes construir un consenso lo suficientemente fuerte como para que desde las posiciones de poder y de tomas de decisión eh, puedas construir decisiones de políticas públicas que beneficien a todos, no solamente a la mayoría, pero también a las minorías. So, yo, yo entiendo que el proceso de construcción democrático en la República Dominicana es un proceso muy, muy joven, si, si lo vemos, eh, digamos, eh, desde el punto de vista ele electoral, las primeras elecciones verdaderamente libres que nosotros tuvimos y donde no hubo quizás una influencia eh, de ningún poder fue en 1994. Antes de eso, hemos tenido eh, experiencias que van desde el extremo, como una dictadura como, la, como, la fue, como lo fue la de Lilis o la de Trujillo, hasta eh, dictablandas o democraduras como fue los 12 años de Balaguer. Entonces, la construcción democrática, el proceso de, de construcción democrática en la República Dominicana tiene, es, es, es muy nuevo, es muy reciente. Y quizás por eso nosotros no, no hemos logrado llegar a esos puntos donde. Manifestaciones como la de un debate libre, democrático, donde dos, dos o más candidatos puedan enfrentar sus ideas sin que esto constituya, eh, digamos, que un, un enfrentamiento personal eh, o que sea óbice para, digamos, lastimar la, eh, los aspectos de la vida personal de, de alguien, pues es algo que todavía eh, nos, nos cuesta y nos, nos, eh, nos ha costado eh, construir. Sin embargo, yo creo que, que hemos avanzado bastante. Eh, si vemos en este proceso de elecciones, sobre todo en las municipales, vimos la participación de los, de los alcaldes de las principales ciudades del país. Eh, igualmente hemos tenido experiencias eh, importantes con candidatos a los niveles congresuales, eh, tanto como diputados como y, y, y senadores. Entonces yo creo que, que hemos, ido, hemos ido construyendo una cultura, hemos ido avanzando, nos falta mucho, yo soy de los que piensa que en el, en el proceso de discusión de la ley de partidos políticos no se debió excluir el, el requerimiento de, del debate presidencial, al menos, eh, para que nosotros podamos con, contrastar y conocer eh, lo que piensan nuestros candidatos.
0: Muy bien. Víctor, quiero ahora escucharte a ti y quiero que me respondas dos dudas que me surgen a partir de la intervención de Gregorio, porque Gregorio habla del debate electoral como un espacio de construcción de consensos sobre temas que hayan resultado, que estén en las agendas de los candidatos. Sin embargo, la duda me surge y es si ¿sí es el debate electoral televisado el espacio para la creación de esos consensos, a pesar porque se ha discutido mucho de que esos espacios son más de farándula que un espacio de realmente presentación y, y un debate real donde se contrastan las ideas. Y sobre lo último que él menciona, de que la menta que se haya quedado fuera de la ley electoral, o sea que la participación de los candidatos debería ser obligatoria en estos debates, por lo menos a nivel presidencial.
2: Sí, no, mira, en realidad desde la óptica de la obligatoriedad del debate, partiendo desde ahí, eh, cada sociedad adopta su modelo, pero eminentemente que los países donde la han consumado ha sido por la vinculación de una pieza eh, legislativa. Y esto a razón de que, de que el, los actores políticos no siempre buscan eh, regularse. no Siempre siempre hay una resistencia a, no tener un, a estar actuando sobre un control en el cual ellos puedan evitarse una regulación adicional. Sobre todo porque la, en la concepción política los partidos políticos son entes que están muy regulados. Desde la concepción propia a la Constitución, como es el caso de la República Dominicana, hacer una república, segundo por la cuestión de su agenda política abierta y tercero hasta inclusive hasta la dimensión de la financiación, distintamente a la efectividad de esa regulación o esa capacidad de rendición de cuentas. El actor político busca evitar no tener más tantas regulaciones en función a su quehacer. Mucho menos en el elemento de lo que es la campaña electoral, porque en la campaña electoral se está jugando siempre al nerviosismo sustentado sobre las eventualidades que, se, que acontecen en la agenda pública nacional. Y si tú tienes un momento de control en cuanto a la efectividad de, de tus estrategias, agregarle un ingrediente de una participación en donde... En tu candidato o el candidato no tenga el mejor desempeño y poner en riesgo, por lo tanto, lo que se ha consumado sobre la base del de quehacer de la agenda desarrollada, realmente el político evita hacerlo. Pero no es caso por solo de República Dominicana. Por ejemplo, en países con cultura... Partidista más avanzada como que en República Dominicana, como es el caso de Brasil, de Argentina, por ejemplo. En Brasil es obligatorio, pero en Argentina, hasta el 2006, me parece, no fue obligatorio y siempre ha quedado matizado sobre la voluntad de la gente, del actor político. Bien famoso es el caso de la silla vacía, presentado por Carlos Menning y Eduardo Angeloso que en el, que en el 89. Eh, Melen nunca dijo que quería ir a participar y eh, hasta último momento ya declinó participar en ese debate con Angelos. Cosa contraria a que cuando, por ejemplo, cuando enfrentó a Néstor Kirchner eh, a inicio del 2000, eh, de la década del 2000, eh, eh, Melen sí quiso eh, y emplazó a Néstor Kirchner a un, a un debate público y obviamente no se dio porque ya para el balutaje... Eh, Néstor eh, eh, Menem se retiró de la contienda electoral. Entonces, el elemento de regulación es siempre la parte eh, 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 a voluntad del, del actor político no siempre va a salir. De hecho, lo que anuncia José Gregorio, en la normativa dominicana de ley electoral, que es una experiencia reciente en términos de la adopción de la norma, esa, esa iniciativa electoral no contempla la regulación del debate. Eh, si sí habla de los financiamientos, de la organización, de la propaganda, etcétera, etcétera, pero lo que tiene que ver con el, el, el guión en términos de eh, exigir una participación en debate, realmente no está contemplada en la, en la legislación. Aquí hay otro elemento, para no extenderme mucho sobre este particular, y es el elemento del control público. El control público es... Eh, a, a, a planteamiento propio inclusive de insulsa y bursa, donde ellos plantean que el control público en, en cuanto a lo que es el debate es precisamente un elemento importante de rendición de cuentas. Pero en la óptica del, del político, eh, este accountability social no realmente no lo dimensiona en su quehacer por precisamente por no verse como actores sobreregulados en su quehacer y en su estrategia.
0: Muy bien. Ahora, miren, una de las cosas que a mí me llama la atención del debate, y que, los que nos escuchan saben que yo soy amante del debate, es el hecho de que el debate televisivo, y es bueno ponerle ese apellido, porque no es el debate como simplemente el intercambio de ideas, donde hay un proceso de, bueno, eh, presentan algo, refutan. sino que es un debate electoral televisado, donde hay un componente mediático y farandulero incluso que tiene un peso sumamente importante. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta como equivalencia que han querido construir en la ciudadanía de que el buen líder, el buen candidato, el buen dirigente tiene que al mismo tiempo ser un buen debatiente. O sea, tiene que ser un buen orador cuando necesariamente eso no es así. O sea, un buen presidente puede poder dirigir los destinos de la nación sin que eso implique que sepa someter sus se ideas al escrutinio. Y sigo todavía con la parte de si la construcción de consensos realmente se hace dentro del debate electoral televisivo, porque lo que nosotros hemos visto en la praxis, sobre todo en los debates americanos, que son quizá los que tenemos más cerca, es que hay un moderador que hace preguntas, cada uno de los candidatos expone sus ideas y con pequeñas excepciones, eso es lo que ocurre. Claro, hay candidatos que le dicen al otro, mira, yo no creo que eso sea así, o tú hiciste tal cosa. O sea, que en ese caso lo que yo más veo es un ataque al otro candidato más que a las ideas que, que plantea. Entonces, José Gregorio, ¿qué nosotros podemos hacer? O sea, al que cree que el, que el debate presidencial televisivo realmente le va a dar la luz sobre por quién votar, esa es una pregunta. La segunda es, Siempre dicen por ahí que el que está ganado no gana, no debate, que es el que está perdiendo, el que siempre pide participar en un debate. Y me interesa saber, ¿cuál es el impacto electoral al momento de, 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 de que un votante decida por quién, por quién va a, a votar? Eh, ¿Qué influencia realmente tiene el debate electoral? Si yo participo en un debate como candidata, ¿tengo mayores posibilidades de conseguir más votos o tengo mayores posibilidades de perderlo o el votante informado realmente no se deja influir por eso y ya tiene su mente hecha? Eh, en esa parte, oriéntame, Gregorio.
1: Mira, eh, como tú bien señalas, eh, debemos delimitar lo que es el debate puro y simple de las ideas eh, políticas o de las ideas que enarbola un candidato de lo que es un debate electoral, es decir, un debate simplemente televisado o un debate radial o un debate público en el cual eh, uno o más candidatos contrastan eh, sus planteamientos. En este último caso, evidentemente que es un recurso más, es una, es una técnica más de las muchas que, que existen dentro del arsenal de herramientas de comunicación política, eh, por decirlo así. Lo que sí te permite el, este tipo, de, este tipo de, de debates es tu poder contrastar y hacer lo que, por, sobre todo en Estados Unidos, se hace como un fact check. O sea, no es lo mismo cuando tú, con el escenario solo, puedes decir que has salvado la vida de 100 personas a cuando tú tienes una persona de frente, un contrincante, que te puede rebatir esa, esa afirmación o que te puede, digamos, cuestionar el planteamiento que haces, ya sea basado en hechos, o ya sea basado en, eh, digamos, que actuaciones anteriores a las que tú has tenido. Entonces, es una especie, digamos, de arena romana en la cual los candidatos se esfuerzan primero por plantear sus ideas, plantear, digamos, su, la viabilidad de, de que ellos sean los que resulten favorecidos con, con el voto popular, y por otra parte tienen al mismo tiempo que defenderse de los ataques o de las, digamos, de las eh, contrastaciones de ideas o de hechos a la cual lo sometan los demás, eh, los demás candidatos. En ese sentido yo te diría que es un ejercicio interesante, porque es un ejercicio que obliga al aspirante o al representante a mantenerse lo más honesto posible. En el momento en el que tú te ves enfrentado a a la realidad de que tus planteamientos quizás no son viables por X o por y yes razón, o que lo que tú estás diciendo, que, que fue, digamos, el, el cornerstone, la piedra angular de tu gestión, quizás no es tan cierto, entonces eso hace que quienes aspiran a representar a, a una nación o a un estado o, o a lo que sea que aspiren, pues se vean obligados a ser lo más honestos posible en su planteamiento en cuanto a si esto decide o no, o cambia o no, la, la percepción del votante o su decisión de por quién va a emitir el voto. Yo diría que cada vez más sí. Si bien es cierto de que es un hecho comprobado de que los debates no cambian a aquel votante que ya ha tomado una decisión, es decir, cuando un votante ya ha tomado una decisión de que va a apoyar o que va a emitir su voto a favor de X o Y candidato, es muy poco probable que verlo en un debate haga que su percepción o que su decisión cambie. ¿Por qué? Porque él ha tomado esa decisión sobre la base de un discurso, que es el mismo discurso que el candidato va a sostener durante el debate. Es decir, el, el candidato lo que va es a reafirmar su postura o sus planteamientos eh, sobre la cual, o sea, su plataforma ideológica o su plataforma de acciones. Lo que pasa es que cada vez más los electores se deciden más tarde en, en, en el proceso de toma de decisión. El proceso de toma de decisión de por quién van a votar es mucho más prolongado. Y de hecho, los principales expertos en, en materia de, de comunicación política y de estrategia política establecen que. Las últimas 72 horas son vitales para que un votante tome la decisión. Entonces, el ejercicio del debate, yo creo que sobre todo va dirigido a aquellas personas que todavía no han tomado la decisión de por quién van a votar. Y en ese, en ese aspecto, yo creo que sí, los debates tienen un, un poder de influir en aquellos que se encuentran en esa situación. Porque evidentemente una persona que quizás no conoce el planteamiento de otros candidatos o que por la razón, digamos, económica sobre todo, donde un candidato tiene más capacidad de pagar publicidad que otro, pues el debate es, digamos, una, una tabla rasa, es un, es un ambiente eh, equitativo e igual en ese, en ese aspecto y te permite tú llevar el mensaje eh, a personas que quizás no te han escuchado. entonces en ese pocket, en ese bolsillo de votantes indecisos que cada vez más crece y que cada vez más toma su decisión más tarde, yo creo que sí eh, los, los debates tienen un peso específico, sí tienen un efecto, eh, sí, y, y de hecho pueden derribar a, a un candidato. Eh, Víctor utilizaba el ejemplo de la silla vacía en el caso de las elecciones de, de Argentina, pero voy más lejos. El primer debate televisado, del que tenemos eh, récord, que fue el debate Nixon versus Kennedy, terminó de sepultar a, a Nixon, porque eh, se veía viejo, cansado, eh, no, no pudo, digamos, hacer el delivery, eh, no, fue, no fue bueno, eh, su performance en el, en el proceso del debate fue muy cuestionado. Entonces, definitivamente que eso tuvo un impacto en aquellos que en ese momento todavía no habían decidido por quién iban, iban a, a ejercer su voto. Y se selló selló el triunfo de, de John F. Kennedy. Entonces yo, yo creo que sí, yo creo que subestimar los debates y decir que eso no tiene ningún sentido, eh, que eso es un show mediático, yo creo que es ignorar una realidad eh, que cada vez más afecta a nuestros, a nuestros políticos.
0: Gregorio, una pregunta. Tú mismo dices que el debate va más orientado para nosotros influenciar la mente del votante que está indeciso. Entonces, mi pregunta es, si yo en seré... En caso de los, debates,
1: de los debates electorales.
0: Ajá, exacto. exacto. Eh, si yo soy una candidata a un puesto de elección popular que en las encuestas llevo eh, el liderazgo, ¿qué motivación tendría yo de participar en un debate si sí, ya yo tengo mi victoria prácticamente asegurada y el riesgo quizás de perder a, eh, algún tipo de afiliación pudiera ser mayor que el que pudiera yo ganar. O sea, ¿cuál motivación no. tendría un candidato que está en el liderazgo de las encuestas?
1: No, totalmente. Y por eso es que, como tú señalabas anteriormente, la, la conocida frase de que quien está ganando no, no debate. Eh, y por eso insisto en que, y una, es una opinión muy personal, por eso insisto en que el tema de los debates debe ser un requerimiento, por lo menos al nivel presidencial. Porque, vamos, o sea, analicemos el, el escenario, por ejemplo, electoral eh, dominicano en este momento. Nosotros posiblemente podríamos elegir a un candidato sin muchas ideas, sin mucha capacidad, solamente porque tenga el acceso a los, a los recursos económicos para hacer una muy buena campaña. Es decir, si nosotros no obligamos a que los candidatos hagan una rendición de cuentas mínima sobre lo que piensan, sobre sus, sobre sus propuestas, sobre lo que van a hacer, sobre cuál plataforma ideológica están subidos o montados, como tú quieras ponerlo, entonces pudiéramos elegir a, a, a cualquier persona, sin que, neces sin que necesariamente sea la más independientemente de tu planteamiento de que, eh, una persona para ser un buen presidente no necesariamente tiene que ser un buen orador. Yo entiendo entiendo que sí, o sea, tú pudieras no ser un buen orador, pero para tú dirigir los destinos de una nación, mínimamente tú tienes que tener la capacidad de expresar ideas claras.
2: Tú tienes que tener la,
1: capa que tener la capacidad mínima de ser quien represente al Estado frente a otros estados. ¿Entiendes? O sea, no podemos tampoco, eh, digamos que... Eh, a upar este, esta nueva política donde, donde todo es todo y nada es nada y cualquiera que tenga lo suficiente dinero para repartir lo que sea que se haya que repartir o para que eh, a través de una buena campaña publicitaria con fotos bonitas y con videos chulos, eh, una persona pueda llegar a dirigir los destinos de una nación sin tener la capacidad para hacerlo.
0: Claro, claro. Víctor... Mira, hay algunos puntos que también discute Gregorio, que me gustaría que pudiéramos responder, además de conocer más a fondo algunos de los aspectos negativos del debate. Y es que él menciona que en el debate, como uno está expuesto a otros candidatos que te refuten ahí mismo, uno tiene que mantenerse lo más honesto posible. Y al, y al mismo tiempo también habla de que, bueno, el debate es una, un escenario donde... Una plataforma donde podemos conocer cuáles son las posturas ideológicas que tienen estos candidatos. Y ahí justamente yo quiero, yo quiero como que, que podamos abrir una pequeña discusión, porque en la percepción que tengo es que eso, eh, lo de mantenerse lo más honesto posible no es lo que realmente ocurre. Por el contrario, siento que muchos candidatos renuncian a sus posturas personales e ideológicas sobre diferentes temas para entonces concurrir en el debate público eh, con una opinión que sea más acorde a lo que espera escuchar el votante. Entonces, ahí se da un tema incluso como de incoherencias, eh, muchas decepciones con candidatos que han venido defendiendo toda la vida pues, ciertas posturas, quizás más progresistas, más o menos liberales o conservadoras. Entonces llegan al momento de tener que participar en un debate, o someter sus ideas al escrutinio en otros escenarios y, y esa postura que en un principio, años atrás, eran mucho más eh, férreas. Suceden que o terminan matizándose, neutralizándose. Entonces, eh, es cierto, Víctor, que el debate nos, nos mantiene en un escenario más honesto. O sea, realmente nos permite conocer más a los candidatos o es un escenario adicional para que ellos puedan hacer campaña con aquellos que el público quiere eh, escuchar. Y aprovecho y tomo también el caso de Kennedy y Nixon, porque algo, eh, y Gregorio lo sabe, y tú también, Víctor, que algo interesante pasó con ese debate, y es que los televidentes votaron por Kennedy como, como quien ganó el debate. Sin embargo, los radioyentes entendieron que Nixon fue el que ganó ese debate. O sea, que quienes no tuvieron los elementos eh, más faranduleros de ver el podio, ver cómo se veía el candidato, entendieron que el discurso de Nixon fue mejor. Entonces, en ese sentido... Eh, que nosotros pudiéramos como hacer una apología del debate, ha en en, 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 dado a la luz de esos conocimientos. O si sea, hay realmente hay un elemento de hasta qué color me voy a poner para la corbata, cómo me voy a peinar. O sea, hay un elemento de lo que consumen los ojos muy fuerte.
2: Sí, realmente es así. El debate tú sustenta eh, una imagen, no tan solo de... de del lenguaje verbal, sino también del lenguaje no verbal. Y ahí eh, en ese icónico debate televisado, primer debate televisado, realmente eso fue lo que, lo que primó en términos de la imagen expuesta por ambos candidatos. El que escuchó por radio, escuchó a un Nixon como estadista, eh, y el, que, el que vio la televisión el, vio el mensaje que transmitía el producto, el político como producto. Y por eso la, la, la dos, las dos tendencias diferentes en cuanto al efecto sobre el electorado. Ahora bien, tú hablaba del show televisivo. Eh, los, los debates eh, eh, hoy en día son, son unos shows a doble pantalla, tanto en la televisión como en redes sociales. Y eso tiene una importancia relevante en términos de lo que persiguen los, los candidatos. Y es que es la transmisión de su mensaje. El riesgo aquí está en que es un, ambiente, es un ambiente no controlado. Estoy diciendo controlado, no regulado, sino en, porque es un ambiente regulado por las normas del debate preexistente, pero no hay control de el, del desarrollo del ambiente en donde se genera el debate. Por eso también los candidatos eluden a la responsabilidad de participar en debates, porque no controlan las preguntas, eh, tú puedes prepararte para temas muy generales o algunos muy específicos, pero no para la, la, la capciosidad de todo lo que pueda acontecer en medio de ese escenario. Y eso puede poner en riesgo eh, el factor eh, sorpresa, la, la capacidad de improvisación y sobre todo puedes decir entre lo que se está difundiendo en términos mercadológicos con lo que se acaba de imponer en términos del de enunciado que emita el candidato ahí como tal. Ahora, esto inclusive se, se, se ha medido en términos eh, de estudios eh, como tal. Hay un estudio de eh, una institución estadounidense, McKinney Wagner, del 2013 2013. Ellos evaluaron cuatro elecciones eh, anteriores a nivel presidencial y el estudio arrojó que el 14% del de, eh, electorado que, que presenció eh, por cualquiera de las vías de comunicación el debate cambiaron su posicionamiento en términos de la, de la decisión que querían votar. De esto, el, el 3.6 eran, eh, 3.5 eran de indecisos y solo un 3.3% de los que ya tenían el voto decidido, que tras ver el debate, cambiaron de opinión en cuanto a la opción electoral de su preferencia. Es decir, que si a eso vamos, solo un 3.3% en esa medición que pude tener acceso solamente, cambió, solo ese porcentaje cambió. Entonces, eh, ahí el impacto en términos de, el, de lo que tiene que perder un candidato se cae, porque eh, el, el, el que esté arriba eh, tiene que ver muy bien cuál es la, la capa social en la cual está sustentada a nivel poblacional su propuesta electoral. Hay candidatos que, que son más populares en lo popular, hay, hay candidatos que son más de capas altas, capas medias. Entonces el debate es un espacio más refinado en términos de la, del gusto del, o la preferencia del electorado. Entonces el candidato que tenga una composición social en su voto duro, más de clase media, clase alta, el, indistintamente a la posición en la que esté, tiene que precisar del debate como una herramienta para difundir sus ideas. Eh, pero yo obviamente que insisto y vuelvo otra vez aquí es la razón del para qué entonces para apelar a ese punto 3% que puede cambiar entonces en, en materia electoral todo punto es válido, eh, el arte ahí corresponde al político de no perder eh, el, el, la, los argumentos que le han dado el sustento en este caso si está en primer lugar o si lo mantiene de manera competitiva y como a la vez poder configurar su mensaje para atraer ese electorado que, eh, que viene eh, eh, a modo de indeciso o que ya tenía un voto definido como tal.
0: Y sobre la parte de, de lo de, la, de mantenernos honestos, el debate realmente, Víctor, es un espacio donde yo voy a conocer al candidato. Pues un espacio donde yo voy a conocer lo el, el que tú decías ahorita, el, el candidato como un producto político. Porque el candidato va a moldear su discurso a lo que yo como electora quisiera escuchar. Y lo hemos visto, incluso aquí en la República Dominicana, hemos visto muchísimos candidatos cambiar y moderar su postura. Entonces, realmente el escenario para yo conocer por quién voy a votar es el debate.
2: No, porque eh, si vamos al caso de un país como República Dominicana, nuestro país no es un país de ideología eh, Aquí las ideologías obviamente han pasado por, mucha, por mucho fuego y mucha sangre. Entonces, en términos de formación, el currículo de formación académica, de formación política, está muy ajeno de lo que es la, ide de lo que es la ideología. Es una sociedad partidarizada, pero no ideológica porque aquí poco importa que usted sea de izquierda, poco importa que usted sea de derecha. Aquí es en función a las coyunturas, a función a la construcción de mayoría, en atención de, a la representación social, no por el factor ideológico. Entonces, sobre esa base, desde mi óptica, ahí tenemos la, la, la primera limitante a, a, a esa honestidad o a ese cambio de postura. Bueno, si tú lo ves, la postura la cambia, pero es en función al discurrir del debate. O sea, un, un candidato posiblemente pueda ser cristiano, pueda ser católico, pueda ser protestante, en fin, y pues, define eh, que eh, está a favor o no sobre una tendencia de debate en la coyuntura en la cual se está presentando. Pero eh, para construir mayoría en ese afán, lo que entonces busca es minimizar su planteamiento, buscar un argumento intermedio pero sumar los sectores que están promoviendo alguna que otra tendencia que pueda circunscribirse en un elemento ideológico. ¿No? Por ejemplo, países como España sí si tienen una, una, una tendencia más de más ideología con respecto a lo que es derecha, izquierda y, y extremismo, inclusive eh, eh, en términos de derecha extrema o de izquierda extrema, o ¿no? inclusive hasta independentistas. Entonces, ahí sí hay una, una acepción ideológica que incide sobre la construcción del mensaje electoral. Y la gente vota por eso. Lo mismo pasa en Chile. En Chile, tú puedes tener, y ha pasado, la alternabilidad entre derecha e izquierda es, es precisamente una resultante de un electoral que va buscando un administrador de un plan de, de, de desarrollo de nación que tienen definido desde hace mucho tiempo, Simple, simplemente que cuando vienen de la derecha asumen más la, la concepción del sector privado, la concepción del mercado, la, la concepción de lo macro y cuando se sustenta sobre la base de la izquierda, el electorado lo que está buscando es humanizar más estas medidas. Entonces, sobre esta base, la ideología en cuanto a lo que es República Dominicana tiene muy poca incidencia desde el punto de vista. Pesa más el factor sindical, el factor de cohesión social, el factor de la partidarización que tenemos, que es una postura genuina de un candidato ante un tema específico, porque ellos van cambiando en atención, insisto, a la necesidad de esas mayorías que van construyendo a lo largo de su proceso electoral.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Víctor, sobre todo con eso de que no tenemos, que este es un país que no es de un país de ideologías. Nosotros realmente tenemos partidos políticos eh, y las personas se afilian a ello por X o Y razón, sin embargo, y aquí tengo mi, mi siguiente pregunta para Gregorio, eh, nosotros no tenemos ideología, eso es cierto, y en, en, en esa misma tesitura la mayoría de los candidatos están de acuerdo en las mismas cosas, eh, en las visiones que, van, que tienen sobre el país, lo que evidentemente cambia en sí es el modo de ejecución que algunos tienen previsto por encima de otros. En ese sentido, Gregorio, ¿qué tan enriquecedor resulta un debate en un país donde todos somos de la misma corriente, porque aquí eh, hablar, un candidato progresista está a mil años luz de, de poder participar abiertamente en un foro público. Entonces, si básicamente los candidatos comparten ideológicamente eh, posturas similares, ¿qué tan enriquecedor realmente suma el debate? Sobre todo porque... Lo que más entonces se discutiría es la forma en que ellos aplicarían sus su visiones de futuro, un plan de acción, que tampoco el candidato tiene ninguna obligación de ninguna naturaleza de que en su gestión de gobierno ejecute lo que él dijo ni en su promesa de campaña ni en el debate electoral.
1: Mira, yo no estoy quizás tan de acuerdo eh, en decir de manera absoluta de que no existe ningún tipo de ideologías en el país. Eh, yo creo que sí las hay eh, en aspectos tan fundamentales eh, como el tema de, de cómo se otorga la nacionalidad dominicana, por ejemplo. Eh, quizás no lo que no tenemos son eh, alineaciones eh, extremas, digamos, o absolutas. Hay personas, por ejemplo, en mi caso, que creo eh, que debe haber un Estado pequeño con un sector privado grande y fuerte. Eh, sin embargo, al mismo tiempo creo en, en las libertades, eh, en que todos somos iguales ante la ley y que las personas tienen que tener cierto nivel de libertad de, de tomar decisiones sobre su vida, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, te puedes encontrar con una persona que sí, igual crea en un Estado pequeño eh, y que tenga, eh, digamos que, consideraciones más conservadoras desde el punto de vista eh, religioso, ético-moral y todo lo demás. Es decir... Yo no creo que no exista en la República Dominicana tendencias ideológicas. Lo que yo sí entiendo es que nuestros políticos, nuestros, eh, aquellos que participan en el quehacer político, lo que han hecho tradicionalmente es alinearse con lo que ellos entienden son las tendencias mayoritarias. Si en unos años la tendencia mayoritaria es ser eh, proelección más que pro vida, tú verás que una parte importante de nuestro liderazgo también será proelección y no será provida. Eh, entonces yo creo que, que se trata más de una conveniencia electorera o una conveniencia electoral, para tampoco ofender a nadie, eh, que lo que realmente mucha gente piensa. Nadie quiere alinearse con las minorías porque van a perder las elecciones. Ese, esa es la, la visión generalizada. Hay otros candidatos con los que he tenido la oportunidad de trabajar y de conversar que toman posiciones y me dicen, sí, yo tomo esa posición porque yo creo en eso. Porque es mi manera eh, de pensar, porque es lo, es lo que yo entiendo que representa mejor los valores a los que, con los cuales eh, yo fui educado. Sin embargo, y una
0: pregunta, ahí mismo, Gregorio, ¿cómo, y perdóname que te interrumpa, como asesor político, ¿alguna vez te ha tocado, no hay que, no hay que hablar de nombres, a, a estar trabajar con algún candidato? cuya postura personal difiera de su postura pública sobre algún tema.
1: La verdad es que no, hasta hasta este momento no. Sobre todo porque yo sé elegí muy bien con quién yo trabajo. <ríe> yo no, he decidido. Hay, hay, yo creo que llega un momento en la vida donde donde uno debe trabajar con aquellas personas eh, que uno que uno se identifica y con aquellas personas con las que uno siente, digamos, cierta eh, cierta alineación. Pero mira, yo entiendo que los debates son una herramienta ideal para aquellos candidatos que han decidido hacer, hacer vida política, hacer carrera política, tú también mantenerlos under check, como se dice en, en Estados Unidos. O sea, tú, tú lo mantienes, eh, digamos, tú tienes un método, de un mecanismo de contraste para cuando ese eh, candidato, o esa persona que tú elegiste hace lo que los, los, en Estados Unidos se llama un flip-flop, que es una persona que simplemente hoy te dice una cosa y mañana te dice otra, pues el debate es una herramienta idónea para tú asegurar que como representado y, 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 y la razón por la cual tú le otorgaste la confianza de tu voto, pues que esa persona se mantenga eh, firme con ese, con ese concepto, con ese principio, con ese propósito o hasta con esa promesa. ¿Sí? Le dificulta a nuestros políticos después eh, después que en televisión nacional o en público han asumido una postura han, as han asumido un compromiso pues el debate les dificulta eh, no cumplir con ese compromiso o cambiar de manera radical eh, esa postura sobre la cual ganó digamos eh, o, o captó la, el favor de la gente
0: Perfecto Víctor, te doy la palabra eh, para que puedas responderle a Gregorio y también lo dejé con tus comentarios finales sobre las visiones, sobre qué podemos mejorar en el debate, qué debe mejorar entonces también desde la ciudadanía en el momento de exigir ese debate, porque al final los candidatos, como bien ha quedado evidenciado y siempre se ha dicho, son un reflejo de las sociedades dentro de las cuales surgen y crecen. Una, algo que sí quiero mencionar es que... Eh, leí un estudio recientemente donde afirma que a pesar de que el número de personas en términos absolutos, que ven los debates electorales en Estados Unidos, ha crecido, en términos porcentuales ha disminuido, o sea, evidentemente ha habido un crecimiento poblacional y un crecimiento también de familias con acceso a medios de, de, de comunicación masiva, a través de sobre todo la televisión y las redes, pero al mismo tiempo ha habido un descenso de personas interesadas en escuchar los debates, entonces también es un trabajo de la ciudadanía que nosotros tenemos que mejorar en nuestro interés, por la política y reconocer que la política es una parte esencial de nuestras vidas.
2: Sí. sí mira, ahí, la, el, para precisar, no es que en República Dominicana no hay ideología. Mi planteamiento es: no es un factor de peso. O sea, aquí ser de izquierda, ser de derecha, te puede describir en una tendencia específica, pero no configura tu proceso electoral en ninguna vertiente las la, la campañas y creo que al final José Deborio me da la razón las campañas tú la, se se, la estructuras tu mensaje de campaña tú la estructuras con la conformación de mayorías que es nada más y nada menos que la suma de sectores que van apoyándote en los colectivos eh, pero el factor ideológico no es una, una causal determinante como si sí pasa en, el, en, en, otras, en otros escenarios eh, el, el hecho de nacionalidad, eh, ya ahí es, un, es una variable que tiene que ver con el modelo de sociedad. Y el modelo de sociedad, en cuanto a lo que es, por ejemplo, República Dominicana, si, para mí, si me preguntan, es una sociedad eminentemente conservadora, que es resistente a las tendencias eh, generales de cómo va su, la, la relativización de lo que es una familia jurídica romano-germánica, que es un derecho positivado, y eh, el, el, la, la, la cosmovisión anglosajona del derecho de legislar para minorías, ya eso va en otra dimensión. Pero en el caso de la República Dominicana, el peso de la ideología realmente no define una candidatura desde mi óptica. Y eh, obviamente que eso está lejos de sustentar que no existe ideología. La, la, la ideología está. Si tú me preguntas ahora, hay ideología, hay candidatos ahora mismo de, eh, de progresistas, eh, hay candidatos eh, de centro, eh, pero no, eh, no así, ese es el peso identitario de la categorización de su, de su candidatura. Eh, en el caso eh, que tú señalas, en términos de la, 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 la segunda parte de tu pregunta, Pamela, perdóname que... No,
0: eso del, de, de que, que nosotros también debemos hacer desde la ciudadanía para mejorar la calidad de la política, no solamente con el tema del debate, a la luz de que hay muchas personas que ni siquiera en los debates están interesados que un escenario es relativamente moderno y se, se entiende que es mucho más refinado o por lo menos un espacio más intelectual para los candidatos
2: La, la, la sociedad, Mira, donde existe debate, sea por norma o no, surge de la sociedad civil eh, la, la necesidad generalmente surge de la sociedad civil, la iniciativa surge en la sociedad civil, de las academias, de los grupos de medios de comunicación, de los grupos empresariales, eh, sectores eh, eh, religiosos, o sea, es la sociedad misma que se empodera y exige a que a, que su represent a los que aspiran a representarlos tengan eh, eh, un ejercicio eh, de, de debate per se como tal. Desde la óptica del ejercicio que estamos haciendo el día de hoy, obviamente que... Eso no es suficiente. Nosotros tenemos que eh, configurar otras otra variables. Los candidatos tienen otras opciones para poder ejercer el elemento del debate eh, o la que es el compromiso central de toda campaña, que es la transmisión del mensaje electoral. Entonces, sobre la transmisión, eh, el, el debate es una, es una herramienta de un espacio, insisto, no controlado, regulado, pero no controlado, pero el, eh, existen otras herramientas que te permiten, si sí, ese, ese objetivo principal que es transmitir el mensaje para la construcción de mayorías como tal. Eh, para que exista una cultura de debate, para, desde el punto de vista, insisto, tiene que surgir de la sociedad, la sociedad tiene que exigir cada vez más, las prácticas populistas tienen que obviamente reducirse porque eso evidencia un Estado débil y un Estado débil también es un Estado, es un estado incapaz, ineficiente y por lo tanto así van las políticas públicas y se entiende que cualquier eh, iniciativa del Estado con respecto al ciudadano, el ciudadano que no puede percibirla como que es una conquista, es un derecho y sobre esa base eh, cuando tú entiendes y dimensionas cuáles son tus derechos, el derecho a lo que es a como eh, plantea precisamente Issa y Gursa en términos de lo que es el control público, eh, o como John Ackman planteaba, el interés público es lo que sustenta precisamente la razón de poder tener debates. Ahora, eh, el, eh, la configuración del debate también es otra variable que incide sobre las personas o las organizaciones que estén también fomentando por ello, porque el, un candidato no va a presentarse a un escenario en donde haya reglas injustas en términos de participación. En Estados Unidos tú tienes que eh, consensuar ahí hasta la ubicación de los candidatos, el tipo de cross-up que hacen las cámaras con respecto a tu, a tu persona, que mientras tú estés hablando no estés enfocando a otro lado, eh, la, el, el formato de las preguntas, el formato de los tiempos, todo eso y también ahí correspondería a las organizaciones Tener, entender que ahí tienen, aunque son aspirantes a posiciones de cargos electivos públicos, eh, también son personas que están en una amplia inversión de esfuerzos y recursos para eh, ser un producto mercadológico. Y un producto mercadológico tú no lo puedes derrumbar por una sola participación en un proceso de seis, un año eh, o más tiempo. Entonces, eso realmente tiene que adentrarse en el elemento cultural para nosotros como sociedad poder tener la madurez de exigir un esquema de debates en cuanto a lo que son la, eh, los procesos electorales de nuestro país.
0: Bueno, señores, ya vemos que esto de los debates electorales televisados no es un tema tan sencillo como aparenta serlo a primera vista, es realmente mucho más complejo. Eh, los debates electorales son una plataforma para conocer las ideas y propuestas de los candidatos que aspiran a cargos de elección popular, a la vez en que nos permiten conocer sus habilidades para la comunicación, el pensamiento crítico, la construcción y desconstrucción de ideas. Eh, básicamente nos permiten ver cómo un candidato se va a desenvolver dentro de ciertos escenarios. Eh, además, nos ayudan a formar un electorado mucho mejor informado, que pueda tomar decisiones más conscientes sobre quiénes van a ser o pudieran ser sus dirigentes. Por lo que al final los debates electorales nos empujan hacia una política más refinada, una política más centrada en las propuestas, menos en las dádivas, en la fundita, en el salami, en el arroz, que se le da a los sectores más empobrecidos. O sea, nos permite tener una política ya a un nivel un poquito más intelectual, donde nosotros podamos discernir si estamos o no de acuerdo con la forma, la visión a futuro que tiene un candidato o cuáles son las acciones que desea tomar eh, durante su mandato. Sin embargo, sin embargo, muy a pesar de todos los beneficios que nos puedan ofrecer los debates eh, electorales, eh, no son la panacea que mucha gente ha creído que son, porque por sí solos los debates electorales son incapaces de mejorar la democracia. Los candidatos no tienen ninguna obligación de ellos hacer durante su mandato aquellas cosas de las que hablaron durante los debates, lo que significa que el debate muy bien pudiera convertirse en un escenario más para esbozar esas campañas, esas promesas de campaña que nunca terminan siendo otra cosa. Que promesas que se hacen durante la campaña. Y sin mencionar que los candidatos van a adaptar sus discursos a las tendencias que apoyan las mayorías con el fin de ganar una proporción mayor del electorado. Es decir, un candidato que ideológicamente se identifique con ciertas posturas eh, pudiera, de manera pública durante un debate, negar esas posturas con el fin de, de no herir su popularidad durante las encuestas. Y eso, señores, es un punto crucial que nosotros tenemos que entender para poder también entender las acciones y las decisiones de ciertos actores durante en la vida política nacional en, en tiempos recientes. Porque si un candidato que, por ejemplo, tenga una postura ideológica sobre algún tema que vaya en contra, digamos que de la iglesia católica o de los sectores conservadores, que no por ser la mayoría están en el lado correcto de la moral, en un debate eh, negarían o, o matizarían sus convicciones para no perder eh, parte de ese electorado que simpatiza con ellos. Y ahí entonces surge el gran dilema de cuál es el candidato que nosotros queremos. Nosotros queremos un candidato con ideales, con principios y con la valentía de defender esas sus convicciones en cualquier escenario público, pero que esa valentía posiblemente le cueste el cargo, o nosotros preferimos un candidato con principios, con valores, pero que públicamente matice sus ideas para que sí pueda realmente ocupar un cargo público. Porque de nada nos sirve, señores, tener muchas ideas, muchos principios, si nosotros como aspirantes a dirigentes jamás llegamos a ocupar los cargos desde los cuales podemos hacer la diferencia. Y Ese es un punto que nosotros tenemos que tener súper pendiente cuando nosotros hablemos del debate, critiquemos el debate o cuando nosotros estemos buscando la decisión o no de participar eh, en un debate. Y además... Eh, como ustedes muchos saben, yo que tengo siete años trabajando eh, con esta disciplina del debate académico, yo puedo decirles eh, a ciencia cierta que los debates electorales, debate, debate no son. No son, porque por limitaciones de tiempo y formato, los candidatos realmente no tienen el espacio para indagar en sus ideas ni tampoco para refutar las ideas del, equipo, del candidato contrario. Es decir, es más que nada una rueda de prensa donde hay preguntas dirigidas desde un moderador hacia los candidatos quienes responden en un tiempo récord de dos o tres minutos. Pero un debate en sí, como como con todas las leyes de la ley, no es, okay, no es. Además, ustedes no pudieran ni imaginarse el nivel de preocupación que genera para los asesores políticos, para los candidatos políticos, saber en qué lugar del escenario van a estar parados, cómo le va a dar la luz... ¿Qué corbata se van a poner ese día? Ok, o sea, muchos aspectos visuales que nada tienen que ver con el contenido mismo del discurso, con el, el mensaje que van a compartir. Entonces, ahora, con toda esta información en las manos, espero que tanto ustedes como nosotros podamos hacer mejores juicios sobre los debates electorales televisivos y podemos demandarles a nuestro candidato su participación, pero ahora a sabiendas de cuáles son realmente las luces y las sombras de esos debates. Muchas gracias, José Gregorio. Muchísimas gracias, Víctor, por sus participaciones tan enriquecedoras en el día de hoy. Y sobre todo, muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando. Nos vemos en una próxima entrega de Eso es Debatible. Pueden dejarnos en Instagram el comentario a ver de qué les gustaría que nosotros estuviéramos hablando en una próxima edición. Chao, chao.